0: Heute ist Montag, der 1.5. Ich bin Celly Lisa, Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Zum Tag der Arbeit, da ist so einiges los. Neben der Corona-Warn-App, die in den Schlafmodus verschwindet. Und dem 49-Euro-Ticket, das an den Start geht, fragen wir uns aber vor allem, kommt jetzt endlich die Vier-Tage-Woche? Das fordert auf jeden Fall die SPD-Chefin Saskia Esken. Was dafür und was dagegen spricht, dazu gleich mehr. Und dann nimmt uns künstliche Intelligenz bald die Jobs weg. Ein Schweizer Forscherteam hat jetzt einen Risikoindex rausgebracht, der uns sagt, welche Jobs künftig KI übernehmen könnte und welche Jobs alle dabei sind, dazu gleich mehr. Und zum Schluss schauen wir wieder in den Sudan und sprechen darüber, warum wir jetzt sofort internationalen Druck brauchen, damit die Kämpfe aufhören. Los geht's!
1: News erklärt von Sally Lisa Stark
0: Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen 1. Mai. Na, habt ihr ordentlich traditionell reingetanzt gestern Abend? Oder wart ihr doch eher gemütlich auf dem Sofa zu Hause? Wir waren gestern mit FreundInnen unterwegs und es war wirklich richtig, richtig schön. Also, schnappt euch jetzt erstmal einen Kaffee, denn wir haben ja heute frei. Kuschelt euch nochmal ein, wenn ihr könnt und dann erzähle ich euch jetzt alles, was ihr zum Wochenstart wissen müsst. Und ich sage euch, es ist schon wieder viel passiert und es gibt so einige Neuerungen, die wir besprechen müssen. Und deshalb, bevor ich euch heute ein paar Sachen zum Tag der Arbeit erzähle... Denn ihr könnt euch ja schon denken, darüber wird heute natürlich sehr, sehr viel gesprochen. Schauen wir doch mal, was diese Neuerungen erstmal sind. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als euer Handy gepiept hat und ihr eine Corona-Warnmeldung bekommen habt? Begegnung mit erhöhtem Risiko an fünf Tagen. Ja, und dann das Gefühl, Mist, ab zur Corona-Teststation. Freundinnen Bescheid geben oder zu Beginn auch mal zu Hause bleiben, einfach auf Verdacht. Es ist
1: kein Allheilmittel, das haben wir von Anfang an gesagt, sondern es ist ein Werkzeug, um diese Pandemie besser in den Griff zu bekommen.
0: Ja, und was soll ich euch sagen? Dieses Werkzeug, über das der damalige Sprecher des Gesundheitsministeriums Hanno Kautz 2021 sprach, ja, das ist ab heute irgendwie offiziell aussortiert. Geschichte. Die App geht in einen Schlafmodus und wird erstmal nicht mehr aktualisiert. Und Deutschland war damals ja das erste europäische Land, das Positivkontakte anonym und digital erfassen konnte. Am 16. Juni 2020, so lange ist das schon her, da ist die App an den Start gegangen und ist mehr als 48 Millionen Mal heruntergeladen worden. 9 Millionen Menschen haben 270 Millionen andere über die App nach einem positiven Test gewarnt. Was für Zahlen. Tja, und wenn es wieder kritisch werden würde, na dann wecken wir die App aus ihrem Winterschlaf. Aber hoffen wir erstmal, dass wir das nicht mehr brauchen und sie solange erstmal ein bisschen Pause nach ihrer erfolgreichen Arbeit hat. Und was ist noch neu? Ab heute könnt ihr euch in den Zug setzen und mit dem 49-Euro-Ticket von A nach B in Deutschland fahren. Und deshalb heißt das Ticket auch offiziell Deutschland-Ticket. Ihr könnt euch in jeden Bus und jede Bahn im Nah- und Regionalverkehr setzen und einen Ausflug einfach so ins Grüne machen. Oder eben auch das Auto stehen lassen und um mit der Bahn zur Arbeit fahren. Denn gerade für PendlerInnen ist das Ticket ja eigentlich ganz attraktiv. Und das sagt auch Gregor Kolbe vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
1: Alle, die heute schon regelmäßig den Nahverkehr nutzen und im besten Fall auch eine Monatskarte haben, für die ist das Deutschlandticket eine wirklich gute Alternative, da es in der Regel günstiger ist als ein bestehendes Abo. Aber auch hier muss man ganz klar gucken, wer sich seine, seine Monatskarte mit einem Partner teilt oder regelmäßig Personen mitnimmt, wird das mit dem Deutschlandticket nicht können. Denn da sind Mitnahmeübertragbarkeit nicht möglich. Hier ist es vielleicht sinnvoller, finanziell am Ende beim bestehenden Abo zu bleiben. Aber auch klar ist, dort, wo es keinen Nahverkehr gibt, zum Beispiel auf dem Land ist das Deutschland-Ticket trotz des günstigen Preises keine wirkliche Option. Das wird ein Ticket sein, was vornehmlich im städtischen oder auch im suburbanen Raum für die Menschen attraktiv ist. Ja, es ist
0: ja auch auf den Erfahrungen des neuen Euro-Tickets entstanden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es jetzt natürlich auch kaufen und es eben auch jeden Monat wieder kündigen. Gar kein Problem. Es soll wohl auch noch regionale Angebote mit bestehenden Jobtickets geben und auch was für Studierende und Azubis. Aber das ist alles noch in der Planung. Aber ihr könnt jetzt erstmal frei entscheiden, ob ihr es haben wollt. Und da haben auch alle andere Meinung zu.
1: Weil wir auf dem Lande wohnen und, und wir sind auf ein Auto angewiesen, aber eins. Und wir fahren auch nicht mehr so viel wie früher.
0: Ich fahre nicht mit der Bahn, ich gehe eher zu Fuß.
1: Ist lange überfällig. Ich sag mal, 9 Euro wäre besser. Mit Fahrrad, das meiste mit Fahrrad, aber trotzdem 49 Euro Ticket.
0: Nicht so, weil ich, wenn ich verreise, dann eher die Fernzüge benutze.
1: Nein, nutze ich nicht, weil ich mein Auto hier zu stehen habe und immer mit Auto fahre. Und mich nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ab geben möchte.
0: Mal sehen, wenn vielleicht noch das 9-Euro-Ticket kommt, wird natürlich noch schöner. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr es schon gekauft? Und wenn ja, wo habt ihr es gekauft? Bei eurem lokalen Verkehrsunternehmen? Denn interessant ist ja, da, wo ihr es gekauft habt, da gibt es auch die staatliche Erstattung. Schreibt mir mal. So, aber jetzt zum Tag der Arbeit, der 1. Mai. Viele gehen ja heute auf Demos, denn der Feiertag, der hat heute keinen religiösen Hintergrund wie sonst so oft bei Feiertagen, sondern einen politischen. Vor über 100 Jahren, 1886, da gab es den ersten Generalstreik für einen Acht-Stunden-Tag. Ja, und das war nicht hier, sondern in Nordamerika. Und drei Jahre später gab es dann eine ganz große Versammlung in Paris, und da wurde beschlossen, dass Menschen auf der ganzen Welt für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren sollten. 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, kam dann auch der acht stunden bei uns. Und seitdem demonstrieren ArbeiterInnen eben jedes Jahr am 1. Mai für bessere Arbeitsbedingungen. Für was kämpfen wir denn in diesem Jahr? Die Gewerkschaften haben dieses Jahr das Motto ungebrochen solidarisch und damit fordern sie, dass Beschäftigte mehr Weiterbildung und Qualifizierung erhalten. Die Wirtschaft, die muss ja auch ökologisch transformiert werden wegen der Klimakrise und da sollen alle gut ausgerüstet sein. Sie wollen mehr Tarifverträge und mehr Mitbestimmung von Beschäftigten, eine Vermögensteuer, damit die Lasten besser verteilt werden und auch die Reichen in der Gesellschaft zur Kasse gebeten werden. Und sie bekennen sich auch für Frieden und Freiheit und Gedenken der Ukraine. Ja und auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute etwas zu sagen.
1: Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit, aber auch der Tag der Gewerkschaften, was wichtig ist für unsere Demokratie, denn Arbeitnehmerrechte, ein Sozialstaat, ergibt sich nicht von selbst. Dafür muss man sich einsetzen und das tun die Gewerkschaften. Ich bin deshalb sehr stolz darauf, dass ich als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, als Gewerkschaftsmitglied und als ehemaliger Arbeitnehmerin und Arbeitnehmeranwalt am 1. Mai auf einer Kundgebung in Koblenz sprechen kann. Wir leben in schwierigen Zeiten, das muss nicht gesagt werden. Jeder weiß, was die Corona-Pandemie auch für wirtschaftliche und soziale Konsequenzen hatte. Jeder weiß, was der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für Konsequenzen hat, auch für unsere wirtschaftliche Entwicklung und natürlich für Arbeitsplätze, für Inflation und für Preise. Trotzdem können wir zuversichtlich nach vorne schauen, wegen der Dinge, die wir unternommen haben, um Gewerkschaften dabei zu helfen, Tarifabschlüsse zustande zu bringen, in denen auf die plötzlichen Preissteigerungen gut reagiert werden kann. Und das ist geschehen mit vielen sehr weitreichenden und sehr guten Tarifabschlüssen. Aber wir können auch zuversichtlich sein, weil wir vor einer Zeit stehen, in der es uns gelingen wird, unsere Wirtschaft nach vorne zu bringen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig ein Land zu sein, das CO2-neutral wirtschaftet. Und die Zeit hat noch etwas Besonderes. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Fachkräfte werden gebraucht. Manche sprechen schon vom Arbeiter- oder Arbeiterinnenmangel. Das ist eine Zeit, in der man erneut betonen muss, dass der Respekt vor denjenigen, die arbeiten, im Mittelpunkt jeder Demokratie stehen muss.
0: Ich finde ja, dieser Tag eignet sich doch perfekt, dass wir mal in ein paar aktuelle Themen in der Arbeitswelt schauen. Leute, die vier tage woche die ist jetzt wieder Thema. Erinnert ihr euch noch an den Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes, Steffen Kampeter? Der sagte doch letztens erst, wir arbeiten zu wenig und wir bräuchten auch, Zitat, wieder mehr Bock auf Arbeit. Ich liebe dieses Zitat immer noch so sehr. nicht? Ja. Und mit einer 39-Stunden-Woche, also Vollzeit, hätte man ja auch noch eine gute Work-Life-Balance, sagt er. Das kam aus einem Interview Ende Februar mit dem Blocktable Media und da ging es dem Vorsitzenden des Arbeitgeberverbands vor allem darum, dass Deutschland dringend umdenken müsse, um in der Welt wirtschaftlich und politisch zu bestehen. Und seine Forderung war damals, Leistung muss auch in der Schule wieder etwas wert sein. Er meint, wir bräuchten eine Debatte darüber, warum es sich also wieder lohnen würde, mehr zu arbeiten. Die SPD-Chefin Saskia Esken sieht das wohl etwas anders. Sie hat die ganze Debatte gerade nämlich wieder angestoßen und sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Zitat, Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit einer tage Viertagewoche gute Ergebnisse erzielen. Gerade Eltern bräuchten andere, flexiblere und geringere Arbeitszeiten, um ihre familiären Pflichten und Bedürfnisse besser organisieren zu können. Und sie fügte dann noch hinzu, Zitat, sicher braucht man einen Lohnausgleich. Viele Menschen könnten von ihrem Lohn jetzt schon nicht leben. Oh ja. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, also CDU, CSU im Bundestag, Hermann Gröhe, warnte vor einer Viertagewoche, das wird der deutschen Wirtschaft schaden. Zum Tagesspiegel sagte er, Zitat, in Zeiten von Fachkräftemangel die Arbeitszeit zu verkürzen und die Arbeit zu verteuern, würde der Wettbewerbsfähigkeit einen Bärendienst erweisen. Also es würde seiner Meinung nach eher nach hinten losgehen. Und der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Koba, sagt auch, ey Leute, wir haben einen Fachkräftemangel, Dass der Vorschlag doch wenig verständlich. Die Vermutung, es würde generell bei geltender Viertagewoche produktiver gearbeitet, sei nicht richtig, weil viele Tätigkeiten gerade im Care-Bereich Polizei oder der medizinischen Versorgung eine Präsenz des Arbeitnehmers erforderten. Okay. Ich habe euch die Argumente für eine Viertagewoche nochmal zusammengesucht, falls ihr heute oder demnächst dazu in eine heiße Diskussion geraten solltet. CDU und FDP, die werfen hier im Grunde ja die These auf, dass nur mehr Arbeit effizienter für die Wirtschaft wäre. In Großbritannien wurde gerade im Februar das Gegenteil bewiesen. Dort haben nämlich 61 Unternehmen die Vier-Tage-Woche ausprobiert und das war weltweit bislang der größte Versuch. Die Cambridge University und das Boston College haben diesen Versuch begleitet und die Ergebnisse zusammengetragen. Und ich sage euch, die konnten sich wirklich sehen lassen. Es gab eine Steigerung der Produktivität. Es gab ausgeruhte und stärker motivierte Arbeitnehmerinnen, die Fehltage gingen zum und care war besser möglich. Ja, und auch der Arbeitspsychologe Thomas Rigotti von der Universität Mainz sagt.
1: Ich habe dadurch mehr Zeit, um verschiedene Lebensbereiche miteinander in Einklang zu bringen, sowohl auf der individuellen Ebene und wenn wir es uns gesellschaftlich ansehen, ist es natürlich auch eine Chance, dass unter anderem Väter mehr Familienzeit einbringen, mehr Kontakt zu den Kindern haben und einfach die, die Arbeit in der Familie auch besser aufgeteilt werden kann. Wir haben weniger Pendelzeiten, das entlastet insgesamt dann auch den Verkehr, also schon die Umwelt. Und ja, wir haben mehr Zeit vielleicht auch für ehrenamtliche Arbeit.
0: Davon mal abgesehen, die Ansicht, dass man auch mit einer 39-Stunden-Woche eine gute Work-Life-Balance haben kann, wie das der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes, Stefan Kampeter, meint, das trifft zumindest bei mir auf völliges Unverständnis. Wer holt denn die Kinder aus der Kita ab? Kocht das Abendessen, wäscht die Wäsche, kann seinen Hobbys wirklich gut nachgehen? ja Oder hat mal Zeit, wirklich kreativ zu denken? Ich denke nicht, dass Herr Kampeter bei mir zu Hause vorbeikommt und alle diese Aufgaben übernimmt. Ja, meine Meinung, alles klingt für mich nicht nach der Zukunft von Arbeit, aber vielleicht merkt ihr es auch, es geht um eine Grundsatzfrage. Wie wollen wir arbeiten? Und doch nur die Antwort darauf ist auch die Antwort auf die Frage, wie Arbeitnehmende am produktivsten sein können. Die richtig kluge Lösung, wie man weiter effizient steigern, aber dies nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmenden oder zulasten des wirtschaftlichen Erfolgs macht, ja, die fehlt auch mir noch. Aber für die Vier Tage Woche, da würde ich heute schon auf die Straße gehen. Und ihr? Nimmt uns künstliche Intelligenz bald die Jobs weg? Tja, steile These, oder? Nur ist da was dran? Ihr merkt, wir bleiben in der Arbeitswelt. Die Frage an sich ist ja nicht neu und beschäftigt uns auch nicht erst, seitdem ChatGPT uns viel Arbeit abnimmt. Nur jetzt gerade, da haben sich die G7-Digitalminister im japanischen Takasaki getroffen und da sagte die Wettbewerbskommissarin der EU, Margarete Vestager... Dieses Jahr wird es wohl eine erste umfassende Rahmengesetzgebung für künstliche Intelligenz in der EU geben. Ja, Und letzte Woche haben die zuständigen Ausschüsse des Europäischen Parlaments bereits einen Entwurf zur KI-Regulierung verabschiedet. Also bald können Bilder, die eine KI produziert, gekennzeichnet werden. Und der Ökonom Jens Südeküm erzählt in einem Interview mit dem SWR, dass sich auch bald Berufsfelder ändern könnten. Aber nicht so, dass Jobs wegfallen, sondern dass man eben entlastet wird. Ja, wer hat schon Lust, Excel-Tabellen auszufüllen? Also ich nicht. Der KI-Experte Dario Floriano hat jetzt zusammen mit einem Team in der Schweiz untersucht, welche Berufe besonders durch die KI gefährdet sein könnten. Maschinen, die haben Fingerfertigkeiten, die sind stark, aber sie können auch schon immer mehr Probleme erkennen. Was sie aber eben nicht können, ist, sich individuell zu verhalten oder Probleme eben auch zu lösen. Ja, und mit diesem Wissen, da hat das Forscherteam für jeden Beruf einen Automatisierungsrisikoindex berechnet. Der zeigt dann an, wie gefährdet ein Beruf ist. Und haltet euch fest, wenn ihr Metzger oder Metzgerin seid, dann könnte euch eine Maschine bald ablösen. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, aber der Index liegt da bei 78 Prozent. Also zu 78 Prozent könnte ein Roboter die Arbeit jetzt schon erledigen. Und Jobs wie Ingenieure, Piloten, Fluglotsen und die meisten Ärztinnenberufe, die sind laut Risikoindex sicher. Im unteren Mittelfeld dieser Skala, da finden wir so Jobs wie BarkeeperInnen und persönliche Pflegekräfte. Und am unsichersten sind Jobs wie KassiererInnen, TellerwäscherInnen, Taxifahrerinnen oder auch Models, weil die werden jetzt ja schon mittlerweile durch virtuelle Abbilder, also Avatare, ersetzt. Ich habe dazu mal eine Expertin gefragt und die sagt, Zitat, es ist wahrscheinlich, dass künstliche Intelligenz in der Zukunft einige Jobs übernehmen wird, aber nicht alle. Bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten können automatisiert werden, aber es wird immer Jobs geben, die menschliche Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordern, wie Kreativität, Empathie und zwischenmenschliche Interaktion. Es ist auch wichtig zu beachten, dass der Einsatz von KI-Automatisierung oft auch neue Arbeitsplätze schafft, die eine enge Zusammenarbeit mit der KI erfordern. Diese Antwort, die kam von ChatGPT höchst persönlich. Und wenn sie das über sich selbst sagt, dann könnte es ja vielleicht stimmen, oder? Selbst wenn ChatGPT nicht wirklich versteht, was es sagt. Zum Schluss dieser Folge möchte ich euren Blick nochmal über den Tellerrand Europa schweifen lassen, in den Sudan. Es ist so wichtig, dass wir sehen, was da passiert. Jetzt äußerte sich nämlich die EU-Kommission und sagte, dass sie Sorge habe, denn die Unruhen im Sudan, die könnten sich auch auf die Nachbarstaaten ausbreiten. Der für humanitäres Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janetz Lena sagte der Welt am Sonntag, Zitat, »Das Risiko, dass die Krise auf umliegende Staaten in der Region übergreift, die ist reell.« an den Sudan, da grenzen demnach weitere Staaten, die höchst fragil sein, Und er sagte, die Konsequenzen wären desaströs. Das kann niemand wollen. Darum muss die erste Priorität sein, die beiden Kriegsparteien zur Vernunft zu bringen. Es ist so, dass die Menschen unter diesem Krieg leiden. Es fehlt an allen Ecken und Enden im Sudan sauberes Wasser, Nahrungsmittel, Medikamente... Hunderte humanitäre Programme im ganzen Land sind gerade wegen der Kämpfe suspendiert worden. Lagerhäuser werden geplündert und Transportmittel, auf die humanitäre Hilfe angewiesen sind, ja die sind zerstört worden. Und dafür sind allein die beiden Kriegsparteien verantwortlich. Dieser Machtkampf wird auf dem Rücken der Ärmsten ausgetragen. Was für eine Schande. Und deshalb heute zum Schluss. Wir brauchen mehr internationalen Druck. Wir müssen mehr tun und mehr darüber sprechen, damit diese Menschen dort nicht allein gelassen werden. Zwei Armeeparteien, die sich bekriegen, das können wir so nicht stehen lassen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ihr dazu beitragen könnt, dass das Thema mehr Öffentlichkeit bekommt, dann nehmt es doch einfach mal mit ins nächste Gespräch mit euren Freundinnen oder auch mit der Familie. Politische Aufklärung, Leute, das ist das Allerwichtigste und genau deshalb machen wir ja auch diesen Podcast. Also erzählt es weiter. Ihr Lieben, damit sind wir schon wieder am Schluss dieser Folge, aber mitten in der neuen Woche drin. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ihr wisst, ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich von euch bekomme. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt. Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7Gon Audio.